0: Si suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya bila punya kemampuan. Dan apabila si suami kikir, padahal dia punya harta, tapi tidak mau memberikan naf nafkah yang mencukupi, maka si istri boleh mengambil harta suaminya secara diam-diam sekedar untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya sebagaimana dalam hadis hindun yang sudah kita bahas apabila seorang suami sudah memberikan hak-haknya kepada istri secara sempurna lalu suaminya melihat si istrinya ini tetap membangkang, menyakiti suaminya, maka wajiblah dibina, dididik, dinasihati. Dan kalau si istri tetap terus menerus dalam perbuatan jeleknya, dan tidak mau mentaati suaminya terhadap perintah-perintah suaminya yang ma maka Istri seperti itu disebut Istri yang nusuz Nusuz itu perbuatannya Pelakunya disebut Nasiz Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah An-Nisa 34 Wallati takhafuna nusuzahunna Fa'iduhunna Wahjuruhunna Filmadaji Wadribuhunna فَإِنْ أَفْعَنَكُمْ فَلَا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusus maka didiklah mereka. Dan pisahlah mereka dari tempat tidur. Dan pukullah mereka maka apabila mereka telah mentaati kamu, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Sungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Imam Syafi'i Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, وَفِي ذَلِكَ دِلَالَتٌ ala وتعاقب عليه. فإذا رأى منها دلالة على الخوف على الخوف من فعل وقول وعظها، فإن أبد نصوزا هجره، فإن أقامت عليه ضربه. قتائم مشافي رحمه الله. لدلاله إن هذا دلالة. Ada petunjuk tentang menyelisihinya seorang wanita dalam hal-hal yang tercela dan dalam hal-hal yang harus diberikan sanksi. Maka apabila seorang suami melihat tanda-tanda kekhawatiran, baik perbuatan ataupun ucapan si istri, kekhawatir nusus, maka si suami harus mendidiknya, menasihatinya. Kalau sudah nyata-nyata nusus, maka si suami harus meninggalkannya dari tempat tidur, bukan meninggalkan kabur. Dan apabila si istri itu malah menentangnya, maka si suami harus memukulnya. Nabi SAW pernah mewasiatkan untuk tidak memukul istri, tapi kemudian membolehkan untuk kedua kalinya. Ini berdasarkan sebuah hadis ia bin Abdullah bin Abi Dubab secara marfu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tadribu ima Allah Janganlah kalian pukul para wanita hamba-hamba Allah Fa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqal, ya Rasulullah inna nisaa za'irna al azwajihina setelah kata nabi sallallahu jangan kamu pukul wanita para hamba-hamba allah maka datanglah umar bin anhu lalu dia berkata wahai ya rasulullah sesungguhnya para wanita zairna, zairna itu kabur dari meninggalkan suaminya dan nusus kabur dari suaminya, meninggalkan rumah. maka Nabi SAW memberikan rukhsah boleh memukul mereka. maka datanglah para wanita banyak mengelilingi rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluhkan tentang suami-suami mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: bi Mereka itu bukanlah orang-orang terbaik kamu, orang-orang yang terbaik di antara kalian. Hadis disuai, riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Ad-Darimi, Ash-Shafi Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Makna zairna artinya nafarnawa Zairna itu artinya lari dan nusus ini dihikayatkan oleh Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis juz pertama halaman 85 dari Al Asma'i Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan laisa ula bi mereka itu bukanlah orang-orang yang baik fihi syaratun ila 'adamil qaswah fi di dalam hadis tadi terdapat isyarat tentang tidak bolehnya memukul dengan keras Yaitu maksud hadis ini orang-orang yang memukul istri-istrinya dengan pukulan yang menyakitkan mereka itu bukanlah orang-orang baik Diperkuat lagi dengan sabda Nabi S.A.W Pukullah para istri itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan Goyr artinya goyr syak Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Asir dalam Annihayah 1 halaman 113 Artinya tidak Menimbulkan rasa sakit juga ditunjang dengan hadits lain yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah Ahmad, dan yang lainnya. Nabi SAW sel menyatakan, La abdi, fi "Janganlah salah seorang di antara kalian memukul mendera istrinya." Seperti menderah hamba sahaya, lalu menggaulinya pada malam hari. Ini menunjukkan tidak boleh memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan, kecuali memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, dan apabila si suami... Terdesak harus memang memukul istrinya Maka jauhilah dari memukul wajah Jangan sampai memukul wajah Karena memukul bagian wajah adalah haram Banyak hadis tentang hal ini Di antaranya Nabi s.a.w. menyatakan la wajha wa la la illa fil bait. Janganlah kalian pukul wajah jangan tuqabbi jangan menjelek-jelekan si hitam, si jeding dan seterusnya dan wala tahjur illa fil bait, janganlah kamu tinggalkan istri kamu pisah istri kecuali masih di dalam rumah jadi ketika meninggalkan istri memisahkan tempat tidur tempat tidur saja tidur di kursilah atau di kamar lain yang tidak sekisit kamar dengan istri. Hanya harus kuat mental dari nyamuk umpamanya. <tuh> Juga dalam hadis lain, Iza warabah adukum fal yajtani bilwajha. Wala yakulanna adukum qabbahallahu wajhak. Fa inna allah ta'ala khalaqo adam ala suratihi. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang di antara kaum memukul jauhilah memukul wajah dan janganlah di salah seorang di antara berkata qabaha Allah wajah. semoga Allah menjelekkan rupamu karena sungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan bagaimanapun marahnya seorang istri kepada suami Tidak boleh si istri meminta tolak Meminta cerai kepada suami Seperti yang diajarkan oleh Ajhazatul a'lam al-fajirah linnas Ajhaz itu media Media elektronik atau media cetak Yang fajirah baik media elektronik itu radio, video, TV, media cetak, koran, majalah yang memuat kisah-kisah perceraian para artis, orang para pejabat, orang-orang terkenal itu mengajarkan perceraian, tuntutan cerai seorang istri kepada suami. Jangan seperti itu yang diajarkan oleh mereka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan terhindar dari hal itu kalau seorang istri menuntut cerai dari suami maka haram bagi istri itu bisa mencium baunya surga sebagaimana dalam sebuah hadir ayyumah imratin salat jauh jahat tolak min ghairi ba'sin fa haramun alaiha jannah. Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ba's, tanpa dizalimi oleh suami, maka haram bagi wanita itu mencium baunya surga. Hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Maksud min ghairi bahsin, tanpa dizalimi ini satu keluang keluasan bagi istri sehingga si suami tidak bisa sewenang-wenang berbuat lalim kepada kepada istri sebaliknya istri pun tidak bisa berbuat sewenang-wenang menuntut tolak kepada suami tanpa alasan ini menunjukkan bahwa meminta serai sesuatu yang sangat terlarang Adapun hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Islam yang menyatakan abhudul halali inda Allahi Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ini adalah hadis yang ba'if. Yang tidak sahih. Yang dijelaskan kebaifannya Di dalam ba'if al-jami. Yang disulisya al-bani hafizahullah. Jami'us-saghir, ada yang sahihnya, ada yang ba'ifnya. Ini termasuk yang ba'ifnya. Lebih rinci lagi dijelaskan dalam Irwaul Ghalil tentang masalah ini. Bahkan ada seorang nama Syahab Ubaidillah Ibrahim bin Hamidi Abu Abdurrahman al-Asari menyatakan bahwa hadis Abu Ghadul Halari inda ini adalah dalam kitab al Muwatta Imam Malik tetapi oleh mu'alif ketika dicari tidak ada. Ini menunjukkan tidak benar hadis yang menyatakan Abu halali indallahi ya in dillahi attolak ke bahwa barang haram haram eh barang halal perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah attolak ini tidak sah ini boleh hadisnya. bagi para wali hendaklah membimbing putrinya mengajarinya bagaimana cara berbuat kepada suaminya dan memberikan motivasi untuk mengasihi, mencintai dan berbuat baik kepada suaminya. Berdasarkan hadit Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia menyatakan, wakunna ma'ashara Quraisyin nagli bunisa ana, falama qadimna ala al Ansor. هذا هو قاول من تغلبهم نسائهم فطابق نساءنا ياخذنا من ادب نساء لا يراجعه وان احداهن لا تحجره اليوم حتى الليله فابذ ذلك فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت عليه اي علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصه فقلت لها اي حفصه أتغضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الليل؟ اليوم حتى الليلة؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت. أفتؤمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فتاهلكي لا تبتسر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعه في شيء ولا تهجره. Wasalini ma'badalaka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kami orang-orang Quraisy itu mendominasi kaum wanita. Bisa ngatur dominan peranannya mengatur istri dan istri tak. Ketika kami pindah ke Madinah ke Ansor, kami temukan. Ansor itu orang-orang yang dikalahkan oleh istri-istri mereka, istrinya lebih, lebih dominan. Maka jadilah para istri-istri kami mengambil adab kebiasaan bang Ansor, yaitu berani kepada suami. Suatu ketika aku membentak istriku, eh dia balas membentak. فَاَنْكَرْتُ عَنْتُ رَجِعَانِ Aku mengingkari Balasan dia, eh kenapa malas membentak? Kata istrinya, kenapa kamu mengingkari aku membentak kamu? Demi Allah Sesungguhnya istri-istri Nabi S.A.W. pun Membalas bentakannya Dan sesungguhnya salah seorang diantara istri-istri Nabi S.A.W. Meninggalkan Nabi pada hari ini sampai malam Meninggalkan masih di rumah, tapi ya tidak tidur bareng sama Nabi SAW. Hal ini mengejutkan aku, kata Umar. Lalu aku berkata kepada, kepada istriku itu, kata Umar, Sungguh rugi orang atau istri, -istri Nabi yang melakukan demikian. Lalu aku kumpulkan pakaianku, lalu aku keluar rumah, aku masuk menemui Hafsah. Hafsah ini adalah putrinya. Putri Umar bin Khattab dan istri si Nabi SAW sebagaimana kisahnya sudah dijelaskan lalu aku berkata kepada Hafsah, hei Hafsah, apakah engkau marah apakah salah seorang diantara kalian diantara istri Nabi marah kepada Nabi SAW pada hari ini sampai malam kata Hafsah, ya maka aku berkata khiddi wa khasarti engkau binasa engkau. Apakah engkau merasa aman dari murka Allah karena kemurkaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kalian binasa. Jangan kalian menuntut banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan kalian membalikan perkataan Nabi dalam satu hal pun dan jangan kalian tabihi Shallallahu Alaihi Wasallam wasallini Maka tanyakan kepadaku apa yang ke kejadian yang menimpa. ini Umar ibn Khattab anhu mengisahkan kisah ini dalam sebuah hadis sahih direweyatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim At-Tirmidhi dan yang lain-lainnya dengan sanat yang sahih inilah beberapa penjelasan tentang kewajiban istri terhadap suami dan suami terhadap istri dengan rincian dalil-dalilnya dan sesampainya di sini selesailah sudah pembahasan tentang masalah adab-adab pernikahan sejak mulai sebelum hitbah ketika nador ngintip ketika hitbahnya ketika walimah ketika e, bergaul dengan istri dan seterusnya dan seterusnya selesai bagian yang pertama. Insya Allah bagian yang kedua kita akan berbicara tentang bagaimana mendidik anak mengurus dan memelihara mereka sampai selesai. Sebelum kita melanjutkan kepada bagian yang kedua ini, sebagai refreshing bagi kita agar tidak ngantuk, saya akan buka dulu forum tanya-jawab tentang masalah-masalah tadi, yang insya Allah setelah beres tanya-jawab dan waktu masih ada, kita akan lanjutkan menuntaskan kitab ini. Hamdulillah. Hadis man mata walaih wa imamun mata mitatan jahiliyah. Ibnu Abi Asim dihasankan oleh Syaalal Bani Minta penjelasan dari para ulama tentang hadis di atas. Iya, ada hadis yang senada dengan hadis ini banyak. Di antaranya man mata walay syafi'unukhihi bayatun mata mitatan jahiliyah lihat muslim sahih. Barang barangsiapa orang mati dan tidak ada ikatan bayi ah di dalam kuduknya mata makam matinya mati jahiliyah dalam hadis Sejarah yang lain yang juga sahih malam ya'rif arif imam zamanihim mata mitatan jahiliyah atau mata subatuminan Barang barangsiapa orang yang tidak mengenal imam pada zamannya matinya jahiliyah atau matinya itu sebagian dari kemunafikan seluruh hadis itu sahih tinggal kita mencari syarahnya dari para ulama tentang hadis-hadis itu pertama bahwa yang dimaksud imam di sana adalah imam syar'i Imam yang ditetapkan dan disetujui oleh seluruh kaum muslimin untuk seluruh dunia. Atau dengan kata lain khalifah. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Atau Al-Imam Ibnu Imam, Ibn, uh, imam dalam Al-Iqsam juga menjelaskan masalah ini. Itu yang pertama, imam imam syar'i, imam kaum muslimin atau Khalifah Yang kedua Hadis ini pun menunjukkan Apabila tidak ada imam Menunjukkan bahwa Pada malam apa Pada zaman tersebut Tidaklah berlaku Syariat Islam secara keseluruhan Tidak berlakunya syariat Islam Secara keseluruhan Taubahnya seperti pada masa jahiliyah Makanya di disini Mitatan jahiliyah Tidak maitatan jahiliyah Bedanya maitata Kalau maitata bangke jahiliyah Kalau mitata Kata Allah Imam Ibn Man, Dalam risal Arab menyatakan haiyatul maut uh, haliatul maut ha, Hayyatul Tata cara dan keadaan Mati seperti di zaman jahiliyah bukan bangkai jahiliyah artinya zaman tersebut zaman yang tidak ada imam dan zaman yang tidak ada bayat karena tidak adanya khalifah ini menunjukkan bahwa orang di zaman tersebut matinya adalah mati di saat tidak ada imam tidak ada khalifah dan di saat tidak berlakunya syariat Allah secara menyeluruh Lalu bagaimana nasib orang itu ya? Tergantung amalnya. Kalau dia amalnya saleh, takwa, jauh dari syirik, bid'ah, dan yang lain-lainnya, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia orang itu berbuat banyak kebid'ahan, memahami Islam seenaknya dan seterusnya, dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Wallahu alam. Ini insya Allah bagi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang ini Ikuti ya pengajian di Al-Furqan setiap hari Ahad Membahas Kitab Al-Altisam Insya Allah akan sampai kepada pembahasan masalah ini Apa hikmahnya hamba saya boleh digauli oleh majikannya Sedangkan hamba saya tidak dinikahi Hamba saya itu lebih dari dinikahi Karena dia dibeli Dimiliki Semuanya dimiliki dan dibeli lagi Kalau istri hanya diberi maha Dan bisa berserai Bisa menuntut ini dan itu Tapi kalau hamba sahaya tidak Statusnya lebih daripada istri Seperti kita memiliki barang Mau diapakan saja terserah Oleh karena itulah maka Diperbolehkan menggauli istri Eh istri apa? Ambil. Hamba sahaya sehingga ketika ditanyakan kepada para kenapa para ulama yang tidak menikah, banyak kan yang tidak menikah para ulama seperti Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnu Jurai dan yang lain-lainnya, tapi ketika membahas masalah pergaulan suami istri atau masalah cara mendidik istri, cara bersikap kepada istri dan seterusnya, dalam sekali seperti yang sudah berpengalaman. Karena memang mereka mempunyai hamba sahaya Sampai dinyatakan Ibnu Jurais itu, karena Mbak seringnya menggauli jariahnya, banyak jariahnya. Itu sampai lemes dalam meriwayatkan hadisnya pun badannya sampai lemes, dalam keadaan lemas seperti itu. Dan itu secara syar'i boleh, sah. Nah sekarang ada nggak hamba saya ada, bukan di Indonesia, tapi di negara lain. Saya dengar di negara-negara Afrika seperti itu ada, ya hamba sahaya, di Indonesia tidak ada bila majikannya wanita dan hambasanya lelaki, apakah boleh menggaulinya <tid> tidak karena dia sudah punya suami tidak sama sekali ini kalau majikannya laki-laki kemudian hambasanya wanita laki-laki yang baik perempuan yang baik jelaskan ini sudah jelas laki-laki yang baik perempuan yang baik jelas sekali <tid> Tadi Ustaz menjelaskan suami jangan memukul istri Seperti memukul pada hamba sahaya Lalu malamnya menggaulinya Yang ditanyakan apa yang dimaksud hamba sahaya Hamba saya itu budak abid Yang dimiliki oleh seseorang ya, Baik dibeli Ataupun karena tawanan perang Ataupun karena dihadiahkan oleh orang lain diberi hadiah berupa hamba sahaya dan seterusnya maka itu menjadi hamba sahaya apa pembantu rumah tangga bisa disebut hamba sahaya? tidak hmm. hamba sahaya pembantu rumah tangga digaji dan kalau dia mau berhenti atau pindah nggak berhak kita menahan dan seterusnya jadi nggak boleh menggauli pembantu rumah tangga kecuali kalau dinikahi dulu boleh apa maksud malamnya digauli seperti di atas? Apa apakah tidak zina? Enggak kan ke istri sendiri. Ke istri sendiri. Apakah wanita yang minta selis suaminya hanya karena suami ingin ta'addud termasuk golongan wanita yang tidak akan mencium bau surga? Iya. Tidak boleh. Kalau umpamanya suaminya mau taat, nggak boleh menghalang-halangi protes, demo, menuntut serai, dan seterusnya. Nggak boleh sama sekali. Kalau umpamanya sedih, kecewa, ya wajar. Itu normal. Tapi nggak akan lama kok. Paling sebulan, dua bulan. Apabila kita ingin menikah. Ini ikhwan atau Ini belakang. Di belakang dari akhwat, oh. apabila kita ingin menikah, apakah boleh? Di samping navor, kita berusaha mencari tahu biografi sang akhwat. Oh, berarti nih, <laughs> Misalnya, bagaimana akhlaknya, rajin tidak ngajinya dari orang dekatnya. Boleh, boleh begitu ya? Termasuk kita mengetahui dia subur atau tidak. Itu kan meminta informasi Lihat orang tuanya, saudari-saudarinya apa Subur atau tidak Jika suami ingin menjima istrinya Suami harus menyiksa istrinya Memukul hingga istrinya menangis karena sakit Suaminya punya penyakit seperti itu Bolehkah istri minta talak atau pergi dari rumahnya? Boleh Ini boleh Memang ada satu penyakit Penyakit seksual dan ini ketidak normalan, Termasuk uh, penyakit jiwa Kejiwaan Jadi dia tidak akan memperoleh kepuasan Ketika menggauli istrinya Kecuali si istrinya itu menjerit-jerit kesakitan Dipukul, dijambak, di Baru setelah itu mengalami kepuasan Ada juga yang suami istri dua-duanya begitu <guluh> Jadi sebelum bergaul itu berantem dulu Sampai babak belur mencuri jerit sampai berdarah setelah itu baru berdoa mencapai kepuasan setelah itu ya udah akur lagi damai lagi baik lagi saling minta maaf ini kalau si istri seperti itu eh, suaminya seperti itu maka boleh dia karena itu termasuk perbuatan rolim apakah bila anak laki-laki yang sudah menikah tidak mempunyai tanggung jawab Orang tua dan adik-adiknya kalau mereka membutuhkan biaya tetap punya tanggung jawab mendakwahi mereka dan kalau punya kemampuan menolong orang tua dan adik-adiknya kalau umpamai orang tua butuh bantuan dia mampu memberi bantuan tapi dia nggak mau memberi bantuan ya dosa salah. Jika hamba saya boleh diapaskan saja apakah setelah digauli boleh dijual kembali? boleh, bagaimana kalau hamil, kalau hamil teruskan hamil, gak apa-apa dan kalau punya anak ya itu dinisbatkan kepada uh, bapaknya dan si ibunya tidak lantas merdeka kecuali kalau tuannya mati maka otomatis merdeka anaknya dan ibunya dan ini yang disebut dalam ilmu fikih dengan sebutan umul walad boleh dijual si wanita itu Apakah bagi orang Arab Pembantu rumah tangga dianggap mudah? Tidak Walaupun tergantung akadnya Ada perusahaan yang nakal Jadi pembantu rumah tangga itu akadnya dijual Dengan harga sekian Si majikannya orang Arabnya nggak tahu Dia meyakini itu transaksi jual beli sehingga memperlakukan pembantu itu seba, seperti budak, Tidak dikasih gaji, dipukuli, digauli, dipaksa, dan seterusnya. Dan mereka tidak merasa berdosa dengan itu. Ada yang seperti itu. Dan itu tanggung jawab si perusahaan tenaga kerja yang melakukan itu. Langkah-langkah apa saja yang harus Anda jalankan jika ingin menikah? Ini Sedangkan anak belum tahu identitasnya, bagaimana agamanya, bentuk rupa atau wajahnya dan yang lainnya. Pertama seperti sudah dijelaskan kemarin istikharah, ya, kalau sudah punya minat, artinya sudah normal itu istikharah. Kemudian mawar kepada orang yang kita inginkan. Dan cari informasi ke kawan dekatnya, ke saudaranya, dan seterusnya boleh seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana keislamannya, aktivitasnya, rajin tidaknya Kalau ingin mengetahui wajahnya, nabar sudah Boleh diutus umpawai adik kita, kakak kita untuk menelusuri si calon uh, istri itu Apakah bolehkah anak menikahi seorang wanita yang berjilbab? Oh tentu saja boleh Tetapi pemahaman agamanya berbeda dengan pemahaman salam namun anak berkeyakinan bisa mengajaknya ke pemahaman yang benar. Rasabas yes. <laughs> banyak yang begitu. Setelah nikah bukan itu yang terbawa dia yang terbawa. <laughs> ya. Ya. Karena orang yang tidak terdidik dan tidak terbina tuntutannya dunia terus nanti diajak ngaji susahnya bukan main. Seperti ada wanita yang mau nikah. Kata laki-laki yang berkerudung dulu lah Enggak, nanti kalau udah nikah baru pakai kerudung Setelah nikah, jangankan pakai kerudung Tambah ketat pakaian Sulit, lebih sulit lagi Tapi ini tidak berarti haram menikahi mereka Enggak, silakan sah-sah saja Jangankan menikahi sesama muslimah Kita pun boleh kan secara hukum Hanya itu tidak aktal yang lebih afdol untuk saja mencari salon istri yang sholihak. Sehingga kita tidak harus capek-capek mendidik, membina, ngajak, ngaji. Energi dan waktu kita habis untuk itu. Padahal kalau dipergunakan untuk yang lain, akan lebih bermanfaat. Penghibahan seorang akhwat, seorang wanita kepada seorang laki-laki. Apakah mensyaratkan kesolihan laki-lakinya? Ataukah kepada laki-laki yang mana saya yang ingin dikirikan? Terserah akhwat kepada siapa aja laki-lakinya Yang jelas kalau dia demen Ya boleh menawarkan dirinya Akan tapi ketika akan dinikahi Tetap harus dengan mahar Kalau yang kepada yang soleh Afdal tentu saja ya Bagaimana caranya agar siap nikah Secara mental dan fisik Bagaimana caranya mengetahui Kesiapan untuk menikah Sebelum menikah setiap orang merasa belum siap semua orang karena apa karena masih masih sama dunia yang akan ini karena apa e, kayak apa mampukah saya mendidik istri mampukah menafkahinya mampu nggak bersikap baik baik kalau istri itu menangis karena alasan tertentu atau tanpa alasan ini dan ada yang tanpa alasan tiba-tiba nangis Suaminya bingung, ngapain nangis? Setelah beres ditanya, kenapa nangis? Memperkenalkan itulah nangis saya. <SILENCIO> Ada yang seperti itu. Huh? Sudah bingung-bingung suaminya. Huh? Semua orang sebelum memasuki dunia pernikahan, <SILENCIO> tidak yakin bahwa dirinya siap. <SILENCIO> Tapi setelah memasukinya, ternyata kesiapan itu teradaptasi dengan sendirinya lah apa namanya merasa diri oh kekurangan saya sebelum menikah itu begini nih setelah pernikahan kedodoran nambah sini dia perbaiki dalam masalah ini oh dalam masalah lain juga ada yang kedodoran perbaiki begitu bertahan sampai sudah ada yang sudah puluhan tahun sudah punya cucu menikah sudah punya cucu gitu ya tetapi perumah tangganya masih banyak kekurangan banyak yang seperti itu. Nah ini menunjukkan untuk mengetahui siap tidaknya mental seorang untuk menikah, ini tidak bisa ditentukan, diketahui. Yang jelas siapapun yang masuk ke dunia pernikahan, tidak akan apa eh, perubahannya tidak akan total seperti yang dikhawatirkan. Jangan-jangan pas masuk ke dunia pernikahan, Nggak sanggup menghadapi istri kemudian cerai dalam waktu sepekan nggak Insya Allah nggak seperti itu yang jelas kalau umpa kita sudah merasa wajib untuk menikah jangan dipertimbangkan belum mampu atau tidak Insya Allah mampu kalau sudah sampai usianya kemudian silakan nikah terlebih bagi akhwat saya kan belum mampu nih, Nikah kata siapa belum dicoba sudah mengatakan belum mampu gitu? apalagi akhwat ini gimana suami nanti ...dibimbing oleh suami dan seterusnya. Adakah Nas tentang bolehnya nador kedua? Jika pada saat hitbah, hitbah pertama lupa untuk nador. <SILENCIO> 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 Jadi sudah nador. Kemudian sudah tahu. Sudah sepekan kemudian lupa lagi gimana wajahnya gitu ya. <SILENCIO> <SILENCIO> ya boleh lagi, ya boleh nggak ya, boleh nador yang kedua kecuali kalau ketika hitbah itu belum nador seperti sahabat tadi mau nikah kata nabi sudah nador belum belum nador dulu nador kalau itu sudah hitbah mau nikah ini menunjukkan nador boleh sebelum hitbah boleh ketika hitbah boleh setelah hitbah yang jelas sebelum akad nikah Gimana kalau sudah akar, boleh nabor? Terserah. <tuh> Bolehkah istri suka membantah suami dengan maksud hanya bercanda? <tuh> itu berarti bukan membantah, bercanda. <tuh> membantah itu serius. Ya. Termasuk mendolimi istri, kah? seorang suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya. Tergantung, kalau dia mampu tapi tidak memberi, itu balik. Tapi kalau dia tidak mampu, mau ngasih apa? Bila termasuk mendolimi istri, bolehkah istri minta cerai? Kalau sudah didolimi, boleh minta cerai. Tapi itu tadi lihat, apa mampu atau tidak. Kenapa di zaman dahulu ada perbudakan? Bagaimana cara menyembuhkan penyakit kelainan seks? kenapa zaman dahulu ada perbudakan Ini perbudakan sudah sejak zaman sebelum masehi sudah ada dan itu bukan islam yang mengadakan perbudakan tetapi kejahiliahan manusia yang menetapkan adanya budak-budak seperti itu lalu islam ajaran Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan yang mengatur perbudakan sehingga budak punya hak begini-begini dan menjurus kepada pembebasan sehingga kalau ada Aturan yang dilanggar hukumannya salah satunya adalah bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak, dan seterusnya. Bagaimana cara menyembuhkan kela penyakit kelainan seks ya ke dokter? Atau kalau itu kelainan jiwa ya ke psikiater, ke dokter ahli jiwa. Apakah ada di dunia ini yang sudah berdiri daulah Islamiah? Kalau daulah Islamiah yang dimaksud daulah Islamiah itu seluruhnya Islam, ya akidahnya, ya syariatnya, akhlak para pendiri, ya, para pengelola pemerintahannya, dan seterusnya seperti di zaman Rasul Salam dan para khulafah yang rasidin, maka tidak ada. Tapi kalau sebagian aspek ajar Islam tegak ya, seperti umfa di Saudi hari segi akidah mulai dari uh, apa pemerintahnya sampai rakyatnya akidahnya sudah salah hukum Islam yang berlaku adalah uh, hukum yang berlaku adalah hukum Islam tapi belum seluruhnya seperti akhlak-akhlak baik rakyatnya ataupun uh, pengelola pemerintahan banyak yang tidak Islam. kebijakan politiknya dan seterusnya banyak yang tidak islami gitu ya tapi dibanding negara lain, ini lebih islami dalam banyak hal dibanding Indonesia, dibanding Mesir, dibanding negara-negara yang lainnya. Tapi tidak 100% merupakan daulah islami. Bagaimana kalau akhwat yang mau menikah sudah dikhidmat, tapi banyak masalah di pihak ikhwannya. Apakah akhwat tersebut boleh membantu ikhwan dengan cara menjelaskan para orang tua ikhwan tersebut, atau bagaimana sebaiknya Yang menjelaskan sudah si ikhwannya Ikhwannya suruh menjelaskan Mengurus permasalahan Kalau akhwat terlibat nanti Sebelum pernikahan Maka Akan banyak mabarat Seperti kalau akhwat mau menjelaskan ke orang tua Berarti harus ke orang tuanya Ke, cal caler, kan? ke calon mertua Dari ini akan jadi fitnah Perginya Umpamanya sendiri Atau dan seterusnya maka akhwat tidak perlu terlibat dalam masalah ikhwan calon suami karena belum menjadi suami biarkan saja kalau mau minta bantuan kepada ikhwan lainnya yang kira-kira sanggup membantu apakah pengertian ahlul kitab apakah ahlul kitab itu hanya ada pada zaman rasul salam apakah ahlul kitab itu yahudi dan nasrani kalau benar begitu berarti ulul uh, uh, ahlul kitab itu orang kafir. Iya, ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka yang diberi kitab oleh Allah tetapi menyimpangkan kitab itu. Yahudi dan Nasrani lah yang dimaksud ahlul kitab. Ahlul kitab sudah ada sebelum zaman Rasul sallallahu Zaman Rasul sallallahu ada sampai sekarang ada dan sampai hari kiamat ada kalau begitu Alkitab itu orang kafir Iya orang kafir Yahudi dan Nasrani itu jelas orang kafir dan kekafirannya dijelaskan secara tegas oleh al quranul ada lagi sebentar ya kira-kira sejam lah uh, nanti jam 10 insya Allah kita masuk lagi sampai duhur jadi Ikhwan punya ha? Huh? Uh, the last thing, Masalah berbohongnya suami terhadap istrinya Dibolehkan kalau untuk memuji Misal Misal dalam keadaan marah Misal dalam hal masakan oh, Memuji enak padahal nggak enak Bukankah yang demikian nanti tidak ada peningkatan untuk mengintrospeksi agar lebih baik pada masakan berikutnya. Jadi bolehkah kalau terus terang? Kalau tujuannya memperbaiki, tidak dengan cara yang kira-kira bisa menyinggung. Kalau wah ini keasinan, kayaknya pingin nikah lagi. Jadi itu bisa di, bisa tersinggung sakit hati, kemudian hatinya nggak enak. Apalagi kalau sudah punya, kalau lagi punya penyakit mah, kalau ada stres begitu bisa mual, ingin muntah. Maka itu ada mafarat. Kalau memang e, tujuannya ingin mengoreksi si istri, tidak dengan cara itu. umpama nanti e, pada waktu lain masak ikut. Nah, lihat empas garamnya mau dikasih garam kebanyakan, di, di, kita sebutkan, kita apa tahan wah oh, ini kayaknya garamnya kebanyakan kalau masakan tadi agak sedikit kurang garamnya pasti lebih enak disini dengan cara seperti itu ya. atau dengan cara lain atau dia sendiri yang terlibat masak kalau suaminya bisa dan lebih pandai dari istrinya kalau umpamanya si suaminya juga tidak bisa masak ya. kemudian tapi tahu bahwa tadi keasinan Mengungkapkan bahwa tadi keasinannya itu tidak dengan cara yang kira-kira bisa menyinggung Dengan cara ya bahasa yang lebih, lebih, lebih bijaksana Seperti tadi umpamanya Wah ini terlalu banyak Kalau agak sedikit asinnya Gitu ya Ini akan enak Kata isinya kan tadi juga enak Ini persis segini Kalau dikurangi sedikit pasti lebih enak Gitu kan ini lain dengan kata-kata, oh tadi gua asinan, nah gitu. Hanya saya tadi dusta aja. Saya jelaskan jingung gitu ya, dengan saran.